0: Tym razem zajrzymy do książki autorskiej, profesorskiej spółki pani profesor Banagi i profesora Greenwalda, a tytuł książki brzmi Blind Spot. Zapraszam. I jak zwykle na początek spróbujemy się przyjrzeć temu, kim są autorzy książki. Pani profesor Banaji i pan profesor Greenwald współpracują od ponad 30 lat, aby zrozumieć, jak nasze umysły działają w kontekstach społecznych. Ich szczególny badawczy nacisk kładziony jest na nieświadome, automatyczne, mniej refleksyjne aspekty umysłu i decyzje, które ludzie podejmują w odniesieniu do siebie i innych w społeczeństwie. Ich analiza skupiła się na kategoriach społecznych płci, rasy, wieku, klasy, seksualności, niepełnosprawności, religii, polityki, narodowości i wielu innych grup społecznych, które charakteryzują współczesne społeczeństwa. Pani profesor Banaji uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Stanowym Ohio, natomiast pan profesor Greenwald doktoryzował się na Uniwersytecie Harvarda. Obecnie na w Wydziale Psychologii Harvardu pracuje pani profesor, a pan profesor Greenwald jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Waszyngtonu. I zajrzyjmy zatem do pierwszego fragmentu, który być może nam wyjaśni, o co chodzi z tym tajemniczym tytułem. Jak u wszystkich kręgowców, w siatkówce naszego oka występuje martwy punkt. Ten obszar nie ma komórek światłoczułych. A zatem światło docierające do tego miejsca nie znajduje ścieżki do wizualnych obszarów mózgu. Paradoksalnie możemy zobaczyć nasz własny, martwy punkt. I od tego, drodzy Państwo, zaczniemy tym razem zupełnie niestandardowo, a mianowicie spróbujemy wykonać pewne ćwiczenie. Ćwiczenie, które pokaże nam, o co tak naprawdę chodzi z tym martwym, czy też ciemnym, ślepym punktem naszego wzroku. Ci z Was, którzy oglądają ten materiał na telefonach lub tabletach, niech proszę chwycą tablety czy też telefony swoją lewą ręką. Ci zaś, którzy oglądają nas teraz na komputerze, niech podejdą do ekranu komputera czy też zbliżą się do ekranu komputera na odległość wyciągniętej dłoni. Całe ćwiczenie będzie króciuteńkie, ale będzie polegało na tym, że będziemy zbliżać albo w przypadku tabletu i telefonu, tablet i telefon do naszej twarzy, do naszych oczu lub też sami się przybliżać do ekranu komputera, jeśli oglądamy to na komputerze. Widzimy zatem na ekranie planszę, na której znajdują się dwie ciemne kropki oraz krzyżyk po środku. Proszę, żebyście teraz zasłonili prawą ręką prawe oko i skoncentrowali wzrok lewego oka na tym właśnie środkowym krzyżyku. Następnie, proszę powoli zbliżajcie do siebie ekran telefonu lub tabletu lub sami zbliżajcie się powoli do ekranu komputera. Cały czas jednak koncentrując wzrok lewego odsłoniętego oka na krzyżyku. Następnie zaobserwujcie pewną zadziwiającą rzecz. Otóż w określonym momencie zbliżenia, jakieś kilkanaście centymetrów od ekranu, lewa kropka nagle znika. Namierzcie proszę odległość, w której lewa kropka staje się niewidoczna i zatrzymajcie się w tej odległości od ekranu. Następnie przenieście wzrok z krzyżyka na prawą kropkę. Teraz zniknął krzyżyk, prawda? Czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się o to, że w naszym wzroku istnieje martwy punkt. Istnieje taki moment, kiedy przybliżasz wzrok, czy też to, co obserwujesz do swoich oczu, kiedy coś, co tam na pewno jest, przecież widzisz, że ta kropka tam jest, nagle przestaje być widoczne i znika zupełnie, jakby jej tam w ogóle nie było zjawisko nazywane jest właśnie blind spotem, czyli ślepym punktem lub też martwym punktem naszego widzenia. Oczywiście książka profesor Banaji i profesora Greenwalda nie dotyczy naszych możliwości wzrokowych. Oni się nie zajmują budową siatkówki, a zajmują się psychologią społeczną. I okazuje się, że dokładnie takie blind spoty, takie martwe punkty, są również naszym udziałem w kontekście obserwowania świata, w kontekście oceny wydarzeń, w kontekście opinii, które budujemy sobie, na przykład o innych ludziach. Posłuchajmy. Zamiast efektu percepcji wzrokowej, ta książka skupia się na innym typie ślepego punktu, który zawiera duży zestaw uprzedzeń i utrzymuje je w ukryciu. Ten martwy punkt z ukrytym odchyleniem ma tę samą cechę, co martwy punkt, którego właśnie doświadczyliśmy za pomocą obrazu siatki i kropek. Możemy być nieświadomi ukrytych odchyleń w taki sposób, w jaki nie jesteśmy świadomi martwego punktu siatkówkowego w każdym z naszych oczu, a to oznacza, że ukryte uprzedzenia są w stanie kierować naszym zachowaniem bez naszej świadomości i jej roli w tym zachowaniu. Posłuszmy się teraz przykładem pochodzącym z pewnego badania. W jednym z badań pokazano świadkom sceny z wypadku samochodowego, w którym to wypadku zdarzyły się dwa samochody i w którym nie było żadnych obrażeń ciała, czyli mówiąc inaczej, po prostu nikt nie ucierpiał. Później zapytano połowę tych świadków, jak szybko jechał samochód, kiedy rozbił inny samochód. Drugą połowę badanych zapytano, jak szybko jechał samochód, kiedy uderzył w drugi samochód? Osoby, którym zadano pytanie, w którym pojawiło się słowo rozbił, czyli pytanie, które autorzy nazywają pytaniem rozbitym, podawały wyższe szacunki prędkości pojazdu w porównaniu do osób, którym zadano pytanie uderzające, czyli takie, w którym pojawiło się słowo uderzył. W dodatku te osoby, czyli ta grupa rozbita, jeśli chodzi o treść zadanego pytania, częściej błędnie wstawiała wspomnienie stłuczonego szkła podczas tego wypadku, mimo iż w scenie, którą obserwowali, nie było żadnego fragmentu stłuczonym szkłem. Psychologowie nazywają to ingerencją wsteczną umysłu, wpływem informacji pochodzących z własnych doświadczeń na pamięć. Niektórzy badacze nadają temu bardziej pamiętną nazwę efekt dezinformacji. Chodzi o to, że niewielka zmiana języka może wywołać w konsekwencji zmianę tego, co jest pamiętane, często skutkując błędnymi zeznaniami naocznych świadków, którzy polegali na błędnych informacjach. Gdzie jest martwy punkt? Gdzie jest blind spot? Otóż w tym, w jaki sposób zostało sformułowane pytanie? Bo to od tej formuły zawartej w pytaniu zależy to, w jaki sposób będziemy udzielali na nie odpowiedzi a między innymi to, co pokazują badania, czy zapamiętamy rzeczy takie, jakimi rzeczywiście były, czy też takie, które są nadpisywane, konfabulowane poprzez efekt naszych własnych doświadczeń, skojarzeń, czy też kotwic, z którymi dysponujemy. Jeśli słowo rozbite kojarzy nam się z rozbijaniem szyby, to istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że kiedy ktoś nas zapyta, o wypadek, używając słowa rozbite, zapamiętamy, że zobaczyliśmy tam rozbitą szybę, mimo, iż tak naprawdę tej rozbitej szyby tam w ogóle nie było. A teraz przełóżmy to z wypadku, który możemy obserwować w wiadomościach, w gazetach, gdziekolwiek, na nasze podejście do innych osób. Sposób, w który będziemy sobie sami opowiadać, jaki ten ktoś, nowo na przykład poznany, ma zestaw cech, będzie determinował to, jak będziemy widzieć tę osobę, jak będziemy do niej podchodzić, w jaki sposób będziemy ją obdarzać początkowym zaufaniem, czy też w jaki sposób będzie nas od niej odrzucać właśnie na podstawie na przykład zaufania, którego nie chcemy jej powierzyć. Te rzeczy, te blind spoty nazywane są często w języku angielskim mind bugs, czyli myślowymi insektami, robalami. Poczytajmy. Umysłowe insekty to zakorzenione nawyki myślowe, które prowadzą do błędów w sposobie postrzegania, zapamiętywania, rozumowania i podejmowania decyzji. Oceniając ludzkie charaktery, prawie nie dostrzegamy, jak właściwa jest nasza ocena i czy na pewno jest właściwa. Nawet jeśli opiera się ona tylko na odrobinie informacji. Społeczne insekty umysłowe mogą dać nam zarówno fałszywe uczucia wiary w ludzi, którym być może nie powinniśmy ufać, jak i odwrotnie, poczucie nieufności wobec tych, którym być może powinniśmy ufać. Co ciekawe, społeczne mindbagi wpływają na nasze osądy na temat innych, ale także na nasze osądy o nas samych. I teraz uwaga, kolejne badanie. W badaniu przeprowadzonym w Yale wykazano zadziwiającą korelację. Otóż negatywne przekonania na temat osób starszych które sami starsi ludzie mieli, gdy byli młodsi, zapowiadały ich podatność na choroby serca w starszym wieku. Efekt ten pojawił się nawet po skorygowaniu wyniku badania o udział innych czynników, takich jak depresja, palenie i historia rodzinna. Tak, to nie przesada. Ludzie, którzy będąc w młodszym wieku, myślą o starości w kontekście chorobowym, czyli stawiają na przykład znak równości pomiędzy byciem starym, a byciem schorowanym, częściej chorują na starość. Ciekawe, prawda? To jest właśnie rodzaj umysłowego baga, umysłowego robala, insekta, którymi potrafimy sami siebie krzywdzić, bo nadajemy pewne znaczenia, pewnie sensy naszym opiniom czy ocenom, które później stają się rzeczywistością. Jak piszą autorzy Przyswajanie stereotypów nie wymaga specjalnego wysiłku. Pomijanie ich nie jest łatwe ze względu na wartość ogólnych procesów psychicznych, w których zakorzenione jest stereotypowe myślenie. Te same zdolności umysłowe, które pozwalają nam odpowiednio postrzegać i kategoryzować, które są nam niezbędne do uczenia się i rozumienia oraz które sprawiają, że odnosimy sukcesy w wykrywaniu i rozpoznawaniu, są również zdolnościami, które mogą nas zwieść. To właśnie posługując się blind spotami, dokonujemy rozróżniania na my i nie my. Swoi, nasi i obcy wrogowie. Fajni jak my i niefajni jak nie my. To wszystko powoduje, że podlegamy pewnym schematom myślowym, pewnym stereotypom, a czasem uprzedzeniom w stosunku do płci, w stosunku do odmienności, w stosunku do innej rasy, innego koloru skóry, czy w ogóle kogoś, kogo uważamy za mniej godnego niż my sami. I to po nas niestety widać. A widać to po nas, ponieważ nasze reakcje znikają z naszej świadomości i z naszego postrzegania tego, jak możemy wypaść, dokładnie tak samo jak ta ciemna kropka na samym początku naszego dzisiejszego odcinka i eksperymentu. Co zatem zrobić, jak się wyzwolić z tych blind spotów? Jest tylko jedna droga, ona zawsze wiedzie przez świadomość, czyli musisz sobie uświadomić, na ile twoje reakcje są dyktowane właśnie takim blind spotem, z którego sobie nie zdajesz sprawy. Są takie przebłyski w naszym zachowaniu, są takie delikatne informacje, które nas mogą naprowadzić na właściwy trop. To jest ten moment, kiedy na przykład śmiejesz się z jakiegoś dowcipu i dopiero po chwili zdajesz sobie sprawę, że ten dowcip jest na przykład rasistowski. Albo ten dowcip stereotypizuje jakąś grupę, do której być może nawet sama, czy sam należysz. A jednak z tego automatu, z tego blind spotu wyrwał się śmiech, który tak naprawdę potem jest przedmiotem wstydu, bo okazuje się, że nie do końca był na miejscu. Jak piszą autorzy, warto się zastanowić, jak to skorygować, mimo że nie ma prostego rozwiązania, Jedyną ścieżką do tego jest odpowiedź na pytanie, czym różni się to, co rzeczywiście widzę, od tego, co jedynie uważam, że widzę. Czym jest moja czarna kropka i kiedy oraz dlaczego znika? To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.